0: Troisième et dernière partie des accords Toltec avec la présentation des quatrième et cinquième accords. À nouveau, si vous n'avez pas écouté les deux épisodes précédents, je vous invite à le faire dès maintenant, car les enseignements des trois premiers accords et la signification même du mot « accord » que je vous explique dans la première partie, sont indispensables à la compréhension de cet épisode. Maintenant que vous êtes conscient du pouvoir des mots, grâce à la compréhension du premier accord Toltec que votre parole soit impeccable, et de l'existence d'une réalité propre à chacun, et ce que cela implique dans vos relations, accord numéro 2, « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle » et accord numéro 3, « Ne faites pas de suppositions », vous êtes prêts pour le quatrième accord qui concerne la relation que vous avez avec vous-même et la mise en pratique de tous ces accords, et le cinquième qui vient à une conclusion de toutes ces leçons. Bonjour, je m'appelle Maggie, et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Le quatrième accord Toltec est le suivant. « Faites toujours de votre mieux. »« Faites toujours de votre mieux. » Ce mantra comporte quatre mots-clés qu'il est intéressant de souligner. « Faites votre mieux et toujours. » Le « fait donc du verbe « faire », encourage à l'action. L'action, c'est agir. La seule manière de faire de son mieux, c'est déjà de passer à l'action. Si vous ne faites rien, vous êtes déjà en train de ne pas faire de votre mieux. Donc cela signifie de ne plus dire ou penser « je vais le faire » ou « je vais essayer ». Faire de son mieux, cela commence par « faire »,« agir »,« oser »,« créer »,« s'exprimer ». L'être humain est un créateur, il ne s'accomplit que lorsqu'il fait. Ensuite, « votre. Le « vôtre » signifie qu'il s'agit de vous et uniquement de vous. « Faites de votre mieux » ne signifie pas « essayer d'être à la hauteur des attentes d'autrui ». On parle bien du vôtre, votre mieux, votre objectif versus votre point de départ, vos capacités, votre énergie du jour, etc. etc. Votre mieux n'est pas celui d'un autre. Personne ne peut savoir à votre place. Personne ne peut vous juger ou se comparer. Ensuite, le mieux. Mieux se rapporte à maximum et non pas à meilleur ou encore parfait. Faites de votre mieux, ça ne signifie pas, faites en sorte que ce soit parfait. Faites de votre mieux, c'est accepter que ce ne soit pas parfait et c'est ok. C'est même ce qu'on nous demande, ne cherchez pas à ce que ce soit parfait. Car ça peut générer de la procrastination. Vous savez cette manie de préférer ne rien faire plutôt que ce ne soit pas parfait. C'était clairement ma manie à moi. <rire> clairement. Je suis une perfectionniste. C'est une prof de collège qui l'a révélé à mes parents une première fois, ma prof de français au collège qui avait dit « Maggie est une perfectionniste ». Qu'est-ce que ça veut dire Et depuis, ça ne m'a pas quittée. Et c'est vrai, je suis une perfectionniste, j'ai besoin que les choses soient parfaitement faites ou pas faites du tout. C'est là une énorme contrainte. En tout cas, ça peut constituer une contrainte. Le pendant de la, du perfectionnisme, c'est euh, d'être ultra rigoureux et euh, d'avoir toujours un rendu qui est impeccable. Euh, la contrainte de ça, ben c'est justement de ne pas faire du tout, de procrastiner. Par exemple, pour Cancun, pour ce podcast... J'aurais, il y a quelques années, allez, il y a peut-être encore euh, ouais deux ans et demi, trois ans, j'aurais euh, attendu de maîtriser parfaitement Audacity, Wondershare, YouTube. Tout, voilà, j'aurais attendu de maîtriser parfaitement euh, les logiciels, les, je me serais renseigné à fond et j'aurais attendu, attendu, attendu que ce soit parfait avant de me lancer. Résultat, là, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais euh, mis en ligne mon premier podcast qu'à la fin de l'année. L'idée que l'on se fait de la perfection, ça peut constituer la raison de notre inertie et du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle, de cette perfection, que l'on ne s'accepte pas tel que l'on est. Et ni les autres d'ailleurs, tels qu'ils sont. On devient exigeant. On juge les autres d'après cette idée de la perfection et on est déçu. Car cela ne répond pas à nos attentes. Faire de son mieux, c'est aussi se satisfaire de ce qu'on fait, de ce que les autres font, et accepter pour soi-même qu'on est assez. C'est justement différent d'être perfectionniste. On est assez. Et parce que mieux, ça veut pas dire pas assez bien. Ça veut pas dire bon bah ben, je me contente de ça car euh, je sais pas faire parfait. Non, je fais de mon mieux et j'en suis fière. Décidez de ce qui est votre mieux et faites-le et assumez-le. Et enfin, toujours, ça veut dire constamment. Faites-en une habitude, tout le temps, pour tout et en toutes circonstances, chaque jour. Et sachez également que votre mieux d'aujourd'hui n'est pas votre mieux d'hier et n'est pas celui dont vous serez capable demain. Le mieux change tout le temps et c'est par la répétition que votre mieux changera. Le mieux évolue grâce à l'action et à la répétition. Comme ces accords, plus vous tenterez de les appliquer, de les respecter et plus votre mieux grandira. J'en reparlerai en conclusion. Chaque jour, votre mieux devient meilleur alors comment faire toujours de son mieux en trois étapes un déjà c'est se connaître ses capacités ses limites son énergie être conscient de tout ça de son environnement aussi exemple euh, je cherche à devenir une pro du ski mais si j'habite en normandie <rire> avec des montagnes qui sont à plus de 3 heures de chez moi ça va être difficile de mettre en place un plan d'action euh, et d'en faire une répétition pour justement réussir à faire de mon mieux. Se connaître ses capacités, ses limites, son énergie, son environnement, voilà c'est de savoir de quoi on est capable et savoir quelles sont nos possibilités avec ce qu'on a. De ne pas placer la barre trop haut. L'ambition, c'est génial. Mais maintenir sa motivation pour passer à l'action, c'est mieux. Et c'est ça, faire de son mieux, c'est faire. Exemple, je garde le ski euh, si je commence à me dire ok je veux devenir une bête de ski dans un mois je saurai descendre une piste noire en moins de 10 secondes ok super bah super super l'ambition parfait en revanche le risque c'est d'être découragé parce qu'on sait psychologiquement qu'on n'y arrivera pas mais je me donne clairement pas les moyens de réussir ma barre est trop haute donc on va faire de son mieux en plaçant des baby steps les baby steps, c'est les petits pas. Les petits pas, c'est des objectifs mesurés jusqu'à atteindre ce bel objectif. Si je deviens plus raisonnable, plus consciente de mes capacités, je me dis dans un an, je suis capable de descendre une piste noire. En moins de 10 secondes, on en reparlera. Mais je serai capable de descendre une piste noire. Ok, donc dans six mois, je descends une piste rouge. Dans 3 mois, je descends une piste bleue. Dans un mois, je descends une piste verte sans tomber. Voilà, c'est ça les baby steps. ne pas placer la barre trop haut, c'est ça faire de son mieux. Je me connais, je ne place pas une barre trop haut et enfin je définis les bonnes actions. Faire de son mieux, c'est poser les bonnes actions. C'est se poser et se demander quelles actions puis-je réaliser concrètement si je veux vraiment faire de mon mieux. Exemple, je garde cet exemple du ski. <rire> Si je veux arriver à cet objectif de maîtriser le ski, et je parle pour plein d'autres choses, la peinture, ou, ou je veux consacrer plus de temps pour moi, j'aimerais donner plus de ma personne euh, pour des œuvres caritatives. Ça peut être plein de choses, faire de mon mieux, on est sur n'importe quel sujet, pro, perso. Eh bien, un des, premiers, euh, un des premiers éléments, vous verrez, euh, qui constitue en fait un frein qu'on se donne en tout cas à ne pas pouvoir réaliser ces objectifs qui constitueraient pour nous des mieux, c'est de ne pas avoir le temps, c'est de ne pas prendre plus de temps pour les faire ces choses. Donc exemple, je veux me mettre au ski. Ok. Comment je fais concrètement pour mettre au ski Comment je fais pour prendre plus de temps Je me bloque par exemple des créneaux. Je me bloque une heure, trois heures, cinq heures par semaine. Je les bloque comme je bloque le temps pour travailler, comme je bloque le temps pour me brosser les dents le soir ou emmener les enfants à l'école. Je bloque ce temps. Deux, je m'isole. Je prends ce temps pour moi. Je me donne les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire que je vais prendre ce temps pour moi. 3 trouver du temps, ça peut être aussi se lever plus tôt. Par exemple, j'ai jamais le temps de lire, et eh ben, je me lève plus tôt. Je mets mon réveil une heure plus tôt pour passer 30 minutes à lire. Et là, seulement en ayant fait ça, je serai capable de dire, oui, j'ai fait de mon mieux. J'ai mis en place des actions concrètes dont je suis capable de tenir. Et voilà. Et si malgré tout ça, je, euh, je ne parviens pas à mon objectif, je saurai en tout cas que j'ai fait de mon mieux. Je fais tout mon possible pour y parvenir. Cet accord nous permet, donc nous donne le pouvoir de se satisfaire de ce qu'on fait. Simplement d'abord parce qu'on le fait et qu'on s'est donné les moyens de faire au mieux, sans regret, sans culpabilité. C'est notre estime de nous dont il est question, le regard qu'on se porte. Et à nouveau, il s'agit d'en faire autant avec les autres. N'oublions jamais que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, de son mieux, avec ses moyens et l'énergie qu'il a aujourd'hui. Ne jugez pas autrui. Ne vous jugez pas, soyez tolérant, compréhensif, indulgent avec vous et avec les autres. Faites de votre mieux toujours et comprenez que ce mieux est personnel, subjectif et impermanent. Voilà pour ce quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Enfin le cinquième, qui vient comme la cerise sur le gâteau des quatre autres, <rire> prend tout son sens. Une fois qu'on a bien saisi toutes ces notions d'accord, de domestication, de référentiel, ce cinquième accord, c'est « soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». On entend moins parler de ce cinquième accord parce qu'il est sorti plus tard par rapport aux quatre premiers. Mais il est tout aussi important parce qu'il nous permet de mettre en place euh, vraiment ces quatre accords et toutes les notions qu'il y a autour. Il est question avec ce cinquième accord de deux choses. D'abord, le pouvoir du doute de la remise en question et de l'ouverture d'esprit. Avec le pouvoir du doute, vous remettrez tout en question, ce que vous dites vous-même et ce que vous entendez. Et surtout, toutes vos croyances, toutes vos connaissances, tous ces accords conclus depuis votre naissance. Socrate a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce cinquième accord nous invite à tout remettre en question et également à faire preuve d'ouverture d'esprit et d'humilité. Abandonnez vos convictions, ne cédez pas à celles des autres. Vous avez compris à présent depuis le premier accord que chacun vit dans sa propre réalité. Chacun ne perçoit qu'une infime partie du monde extérieur, d'une situation, d'un tableau. Chacun en fera sa propre analyse, son propre souvenir et sa propre restitution critique. Soyez sceptiques, cela signifie « N'oubliez jamais que chacun parle d'après son propre référentiel, d'après sa propre carte du monde ». Si on reprend les termes de, de PNL dont je parlais dans l'épisode d'avant. Je le répète, soyez sceptiques, cela signifie, n'oubliez jamais que chacun parle d'après son propre référentiel et que ses perceptions changent à chaque instant et même les vôtres. Don Miguel Ruiz a dit, a écrit dans son livre, ne me croyez pas, ne vous croyez pas vous-même, ne croyez personne d'autre non plus. Ça, c'est la fin des croyances et c'est OK. Parce que la vérité, elle, en fait, elle n'a pas besoin que vous y croyez pour exister. La vérité, la réalité, elle est. Le mensonge, en revanche, a besoin de nous pour exister. Car il n'existe pas. Il ne commence à exister que si quelqu'un y croit. Mais n'oubliez pas que la plupart du temps, la personne ne se rend pas compte qu'elle ment. Car pour elle, c'est vrai. Dans sa réalité à elle, dans sa perception des choses, c'est réel. Dans ce cas, il ne s'agit pas de réalité ni de mensonge, mais simplement de son point de vue. Et c'est là que rentre en jeu la seconde partie de ce cinquième accord. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Apprendre à écouter, simplement à écouter. On ne vous demande pas de croire, de juger ou d'être d'accord, mais simplement d'écouter ce que l'autre ou ce que vous-même est en train de dire. Qu'est-ce que cela m'apprend Sur moi, sur lui, surtout sur lui d'ailleurs. Lorsque quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, Sachez écouter et comprenez que vous allez en apprendre finalement beaucoup plus sur la personne qui parle que sur la personne dont elle parle. Cette personne vous fait simplement savoir ce qui se passe dans son monde, dans sa tête. C'est son histoire. Et une fois que vous comprenez ça et que vous appliquez cet accord, vous êtes immunisé du fameux avoir raison ou avoir tort. Avoir raison ou avoir tort. Tout le monde a raison ou tout le monde a tort, mais on s'en fiche. En fait, il n'y a plus que respect et compassion. Et ensuite, ben, en fonction de l'information qui est transmise, vous décidez si cela vous intéresse ou non. Vous pouvez décider de donner votre point de vue, mais après avoir écouté. L'écoute est indispensable. Et vous pouvez décider de donner votre accord à ce qui est dit. Comme ce que je suis en train de vous dire, par rapport aux accords Toltec. C'est vous. C'est vous qui décidez de le croire ou non. Mais pas parce que c'est vrai, mais parce que vous choisissez de l'introduire dans votre référentiel aussi. Et si ce qui est dit ne vous convient pas, et ben vous l'ignorez tout simplement. Ou bien vous l'oubliez, probablement. Voilà pour ce cinquième accord. Ainsi, ces cinq accords, d'une manière générale, nous aident à récupérer notre intégrité. Le premier, que votre parole soit impeccable, impose d'être complètement aligné avec ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous disons. Donc, ce que nous sommes. Le second et le troisième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions, Impose de retrouver la maîtrise de sa pensée et nous immunise donc dans toutes nos interactions. Ensuite, le quatrième, faites toujours de votre mieux, c'est le moteur qui nous fait avancer, c'est l'action. La devise à tenir pour mettre en application les trois autres et pour toujours être aligné avec son comportement. Enfin, le cinquième, soyez sceptiques mais apprenez à écouter nous fait revenir à la réalité, à toutes les réalités. Il signe la fin de notre transformation quand les trois premiers accords sont conclus, acquis et devenus naturels et certainement grâce au quatrième. Don Miguel Ruiz explique que la sagesse des Toltecs s'obtient par la maîtrise de trois choses. D'abord, la maîtrise de l'attention. La maîtrise de l'attention, c'est la maîtrise de la conscience, avoir pris conscience maintenant que vous savez. Je fais référence, par exemple, après avoir lu ce livre ou après m'avoir écouté, à l'allégorie de la caverne de Platon. Voilà, vous êtes sorti à présent de la caverne. Si vous avez accepté, si vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu ou lu, tout ce que je vous ai dit, vous êtes sorti de cette caverne. Autre référence, par exemple, Matrix. <rire> Matrix, même chose. Vous pouvez décider, maintenant que vous savez, d'en faire votre réalité, d'y croire de maintenir, du coup, votre attention dans cette conscience où vous pouvez décider de ne pas savoir et de passer votre chemin. En tout cas, maintenant, que vous savez. Et pas seulement maintenant, euh, là, juste juste après avoir lu le livre ou après m'avoir écouté, mais c'est à partir de maintenant. Tout l'enjeu va être de maintenir son esprit dans cette conscience. Et là, j'ai un conseil à vous donner, donc euh, de deux manières. Pour maintenir notre esprit dans cette conscience, c'est un d'écrire les choses, d'écrire les accords Toltec, d'écrire les principes fondamentaux de cette sagesse Toltec. Soit dans votre budget, votre bullet journal comme je le fais, soit euh, de l'écrire et de le mettre sur votre frigo, j'ai une amie qui l'a fait, ou bien dans vos toilettes, voilà, j'ai une amie qui l'a fait aussi. Vous l'écrivez et vous les relisez. Voilà, ça fait partie vraiment de votre quotidien pour en faire un mantra, quelque chose de naturel, pour ne pas oublier, pour maintenir votre conscience deuxième possibilité pour maintenir donc euh, votre votre attention c'est de créer une encre grâce à un objet grâce à un petit gris gris ou grâce à un bijou euh, dans lequel vous allez porter ces accords ces fondamentaux et euh, ensuite donc vous allez l'acheter ou le fabriquer exprès et vous allez ensuite le garder sur vous ou le mettre à la vue pour vous rappeler toujours justement de, euh, de bien maintenir votre conscience éveillée. Donc l'écriture et la lecture ou l'objet. Ça c'est la première chose, la maîtrise de l'attention. Seconde maîtrise, la maîtrise de la transformation. Une fois qu'on maintient notre esprit dans la conscience, on va transformer nos accords, briser les anciens, désapprendre et appliquer les cinq accords Toltec. Là à nouveau un conseil, vous pouvez par exemple tenir un journal d'application de ces cinq accords que vous tiendrez au jour, à la semaine, au mois voilà, prenez le la temporalité qui vous convient ou bien vous pouvez choisir un complice voilà, choisissez quelqu'un dans votre entourage qui a la même envie de mettre en application de se transformer également et comme ça vous allez pouvoir suivre votre avancée, vous allez pouvoir vous challenger et là pour maîtriser la transformation, il faut passer par trois choses. Poser l'intention, passer à l'action et répéter. La répétition est indispensable pour se transformer. Don Miguel Ruiz disait, a écrit « C'est la répétition qui fait le maître. Vous ne parviendrez à maîtriser quelque chose qu'en répétant. » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de personnes qui sont expertes quelque chose dans un domaine, parce que la répétition est ennuyante. <rire> et pourtant, il n'y a que cette répétition qui permet de devenir expert en quelque chose. Intention, action, répétition, c'est ça la règle d'or de la maîtrise de la transformation. Et une fois que vous serez parvenu à maintenir votre attention de manière permanente et que vous aurez transformé du coup vos accords en appliquant des 5 accords Toltec, Là, vous parviendrez à la troisième maîtrise qui est la maîtrise de l'amour, la maîtrise de l'intention. C'est parvenir à la complétude, la sérénité, l'amour de soi, l'accomplissement. Cet amour inconditionnel puisqu'il n'est plus question que d'intégrité. À la clé, pour conclure ces accords Toltec, vous avez compris, donc vous parviendrez à l'authenticité pure, la sérénité et par conséquent le bonheur, l'amour et surtout, la liberté. Merci de m'avoir écouté.